0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show »Wenn es um deine Mäuse geht«, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Der heutige Aufnahmetag, nämlich der 30. September 2020, ist für uns Podcaster ein besonderer Tag, denn heute ist der Welttag des Podcasts. Also habe ich gedacht, kann ich doch gerade heute mit einer neuen Episode Werbung für uns Podcaster machen. Um welches Thema geht es in der heutigen Ausgabe? In meiner Praxis erlebe ich relativ oft, dass es gravierende Unterschiede gibt, wenn es um die Werteinschätzung einer Immobilie geht. Ob jetzt als Kaufpreis wenn du eine Immobilie kaufst oder wenn du selbst die Vorstellung eines Verkehrswertes hast, wenn du zum Beispiel eine bestehende Finanzierung bei deiner Bank oder auch bei einer anderen Bank verlängern möchtest. Die Bank ermittelt in der Regel immer ihren eigenen Belehrungswert und geht auch bei einem Kauf nicht grundsätzlich von der Höhe des Kaufpreises aus. Warum das so ist und welche Auswirkungen dies auf deine Zinskondition und letztlich dann auf deine Finanzierung haben kann, das erfährst du jetzt. Also bleib dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Zu dem heutigen Thema habe ich bereits am 29.07.2020 einen Blogartikel geschrieben mit der Überschrift Was ist ein Belehrungswert einer Immobilie? Und in dieser Podcast-Episode möchte ich nochmals tiefer darauf eingehen und auch nochmal das eine oder andere Praxisbeispiel nennen, was in diesem Blogbeitrag jetzt so nicht aufgeführt ist. Bevor du zur Bank gehst, möchtest du ja in der Regel schon mal wissen, wo könnte denn so eine Zinsindikation liegen, jetzt ob unabhängig davon, ob 10, 15 oder 20 Jahre Zinsbindung. Da gibt es diverse Rechner im Internet. Dort wird dann gefragt nach dem Verkehrswert oder nach dem Kaufpass deiner Immobilie. Den gibst du ein. Du gibst ein, was du finanzieren möchtest. Und noch ein paar weitere Eckdaten. Und dann kommt irgendwo eine Zinsindikation heraus. Und dann gehst du zur Bank oder zu einem Finanzierungsvermittler. Und dann stellst du fest, oh, die Kondition ist ja doch eine ganz andere als die, die du ursprünglich vorgestellt hast. Und oftmals ist es so, dass du dann doch ein bisschen enttäuscht bist, weil du sagst, wieso bekomme ich nicht die Kondition, warum ist die jetzt hier unterschiedlich? Und auf dieses Thema möchte ich jetzt eingehen, denn es ist ein ganz wichtiger Punkt für deine Vorplanung. Wenn du sagst, wo könnte eine Kondition liegen, dass du weißt, warum kann es hier deutliche Unterschiede geben. Ich gehe jetzt mal grundsätzlich auf das Thema ein, was ist denn der Unterschied zwischen einem Kaufpreis, einem Verkehrswert oder einem Beleihungswert? Dies hängt damit zusammen, dass die Bank immer einen Sicherheitsabschlag vornimmt, um hier durch künftige, heute noch nicht zu beurteilende Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Was kann also ein Einflussfaktor sein für die Bewertung oder für die geringe Bewertung der Immobilie? Das kann die Lage der Immobilie sein, das kann die Größe und die Ausstattung der Immobilie sein, dann die Nutzung der Immobilie, Nutze die wohnwirtschaftlich, ist ein Teil gewerblich genutzt. Natürlich auch das Alter der Immobilie. Wie alt ist die Immobilie? Wie hoch ist die für die Bank kalkulierte Restnutzungsdauer, dieser Immobilie? Dann natürlich der Zustand und, nicht zu unterschätzen, der Renovierungsbedarf einer Immobilie. Hinzu kommen dann noch regionale Einflussfaktoren und Besonderheiten, das heißt Infrastruktur, Verkehrsbelästigung, Klima etc., das kann auch alles dazukommen und natürlich auch ein Punkt, dass sich in einigen Jahren ja die wirtschaftliche Situation ändern kann. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie sieht es nächstes Jahr aus, jetzt gerade in der Corona-Krise. Und da eine Finanzierung langfristig ausgerichtet ist, wird die Bank aufgrund dessen entsprechende Abschläge als Marktanpassung vornehmen. Und all diese genannten Faktoren wirken sich auf den Belehrungswert der Immobilie aus. Hierzu habe ich jetzt auch mal ein einfaches, anschauliches Beispiel. Ein Makler bietet eine Immobilie für einen aktuellen Preis von beispielsweise 350.000 Euro an. Die Bank A bewertet die Immobilie nach ihren eigenen Richtlinien mit 310.000 Euro. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Bank B diese Immobilie tatsächlich mit dem Kaufpreis bewertet. Ich habe in dem Beispiel unterstellt, dass die Bank A auf den vermindertem Betrag nochmals 10% Sicherheitsabschlag vornimmt. Also in diesem Beispiel nochmals 31.000 Euro. Somit würde die Bank die Immobilie, die 350.000 Euro kostet, nur bankenintern mit 279.000 Euro als vollwertig ansehen. Und das ist nämlich der Belehrungswert der Immobilie für die Bank. Insofern ergibt sich eine rechnerische Diskrepanz von über 70.000 Euro zum eigentlichen Kaufpreis. Und je nach Größenordnung der gewünschten Finanzierung geht die Bank damit ein höheres Risiko ein und dieses Risiko preist die Bank in ihrer Zinskondition entsprechend durch einen Zinsaufschlag mit ein. Somit wäre es in diesem Beispiel wichtig zu wissen, bei welcher Bank ist die Bewertung am höchsten bzw. Bei welcher Bank liegt die Schwelle, wo es eine bessere Zinskondition gibt und wo du eine bessere Zinskondition erhalten kannst und unterstellt, dass alle anderen Rahmenbedingungen auch deine Bonität stimmt, macht es dann natürlich Sinn, die Bank auszuwählen, wenn du mit den gleichen Finanzierungsvoraussetzungen allein dadurch eine bessere Zinskondition erhältst, weil die Bank deine Immobilie auch höher bewertet. Und damit du mal einen kleinen Eindruck bekommen kannst, wie unterschiedlich die Bewertungsfaktoren sein können, gehe ich jetzt einmal auf eine Folie ein, die ich in meinen Vorträgen als Freund meinen Zuschauern immer gerne zeige. Denn hier habe ich allein 16 Punkte aufgeführt, die dazu führen können, dass eine Bank eine Immobilie anders bewertet. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht diese 16 Punkte hier in dem Podcast erläutern. Du findest aber die Folie mit dem Überblick dieser Punkte, in meinem Blogbeitrag. Ich möchte hier auf drei, vier Punkte eingehen, die wichtig sind, warum ist eine Bewertung oder kann eine Bewertung unterschiedlich sein? Die Bewertung einer Immobilie kann allein dadurch unterschiedlich sein, dass einige Banken einen Gutachter rausschicken, der also wirklich diese Immobilie besichtigt und dann eine Bewertung vornimmt. Einige Banken machen ausschließlich eine Online-Bewertung. Eine Online-Bewertung kann dazu führen, dass es plötzlich Werte gibt, die entweder ja, durchaus auch schon mal höher sein können, aber auch niedriger sein können, weil man hier immer eine gewisse Durchschnittsbetrachtung der Gegend macht und der Durchschnittsbetrachtung der Objekte, die dort vor Ort gebaut sind oder auch stehen. Allein dadurch kann es schon mal gravierende Unterschiede geben, wenn es um deine Immobilie geht. Dann beispielsweise bei einem Neubau, wenn du also neu baust über einen Bauträger bzw. Architekt, dann guckt die Bank natürlich auch nach den Baukosten. Sind die Baukosten realistisch oder sind die Baukosten zu hoch und die Bank bewertet auch die Bonität des Bauträgers und durch diese Komponenten kann es sein, dass die Bank auch hier höhere Abschläge vornimmt, obwohl du wirklich diese Kosten für diesen Neubau aufbringst. Unterschiedlich bewertet werden auch die einzubringenden Eigenleistungen. Das bedeutet, du bringst deine Arbeitskraft dort mit rein, du sparst die Lohnkosten eines Unternehmers, hast natürlich auch die Materialkosten und die Differenz ist im Prinzip Deine Eigenleistung, wichtig zu wissen ist, dass viele Banken auch eine maximale Eigenleistung nur akzeptieren, das zum einen, und zum anderen muss auch die Qualifikation gegeben sein, das heißt bestimmte Gewerke, die gemacht werden, ich nenne jetzt mal Installation eines Bades, kannst du nicht machen, wenn du das Handwerk nicht beherrschst oder wie ich jetzt, wenn ich als Banker sagen würde, ich mache jetzt mein Bad, da wird jede Bank sagen, das kann gar nicht funktionieren, ich habe halt nicht die entsprechende Qualifikation. Der nächste Punkt, gerade bei bestehenden Objekten, also bei Bestandsobjekten, die vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre und älter sind, da geht es immer um sogenannte Modernisierungsmaßnahmen, die du einplanst. Du planst beispielsweise beim Objekt 50 oder 60 oder 70.000 Modernisierungsmaßnahmen ein, legst der Bank das auch vor, das heißt du brauchst Kostenvorschläge oder auch eine Architektenplanung und dann unterscheidet die Bank zwischen sogenannten Wertsteigernden, und werterhaltenden Maßnahmen. Worin liegt zunächst der Unterschied? Werterhaltende Maßnahmen sind die Maßnahmen, die auf jeden Fall erforderlich sind, damit der Wert als solcher des so Objektes überhaupt erhalten werden kann. Das sind zum Beispiel klassisch Feuchtigkeitsschäden. Wenn du Feuchtigkeitsschäden im Keller hast, der muss trocken gelegt werden, dann ist das keine Wertsteigerung. Wenn du also dafür 25.000 oder 30.000 Euro zahlen musst, ist es keine Wertsteigerung des Objektes. Genauso, wenn alte Leitungen ausgetauscht werden müssen. Wertsteigernd sind zum Beispiel neue Dämmung neue Fenster, neues Bad, neuen Parkettboden. Das sind wertsteigende Maßnahmen, da differenziert die Bank. Das ist also wichtig, wenn du von deiner Summe kalkulierst, dass du dann auch aufteilst, was ist wertsteigernd, was ist wert erhalten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es auch hier Höchstgrenzen gibt, beziehungsweise prozentuale Grenzen. Beispielsweise, wenn du jetzt auch sagst, gut, ich habe wertsteigende Maßnahmen bei einer alten oder bei einer Bestandsimmobilie, dann kann es je nach Bank sein, dass die Bank sagt, wir rechnen dennoch nur 50% der wertsteigenden Maßnahmen an, wenn es um die Beleihungswertermittlung dieser Immobilie geht. Dann vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, der steht übrigens nicht in dieser Aufstellung drin. Das wäre dann, wenn du so willst, der 17. Punkt. Das ist immer dann wichtig, wenn du eine Immobilie kaufst, also eine Bestandsimmobilie. Und in der Immobilie ist Mobiliar, was der Verkäufer mitverkauft. Der Klassiker ist eine Küche, die doch drin bleiben soll, die verkauft wird, dann eine Sauna im Keller oder ein Gartenhaus oder weitere Dinge, wo der Verkäufer sagt, das möchte ich mit verkaufen. Und wenn diese Summe dann separat im Kaufvertrag ausgewiesen wird, beispielsweise 20.000 oder 30.000 Euro, dann wird diese Summe vom Kaufpreis bei der Ermittlung des Belehrungswertes abgezogen. Der Mobiliar hat nichts mit der Immobilie direkt zu tun, denn es ist abnutzbar. Warum wird das oftmals gemacht? Man spart damit natürlich Grunderwerbsteuer, denn Mobiliar unterliegt nicht der Grunderwerbsteuer, aber der Kaufpreis der Immobilie selbst unterliegt der Grunderwerbsteuer. Jetzt kommt aber das Aber. Das kann dazu führen, dass durch die geringere Einstufung der Immobilie, durch den geringeren Kaufpreis, der Beleihungswert auch wieder reduziert wird und dass sich dadurch die Zinskondition bei der Bank verteuert. Deshalb kann es manchmal auch Sinn machen, den Kaufpreis in kompletter Höhe auszuweisen, zwar inklusiv Mobiliar. Das führt, das ist nicht immer so, möchte ich dazu sagen, aber es kann dann dazu führen, dass die Bank sagt, wenn der Kaufpreis in einer Summe aufgeführt ist, dann bewerten wir diesen Kaufpreis auch für die Belehrung der Immobilie. Und damit kann es sein, dass die Zinskondition dann günstiger ist. Steuerlich möchte ich hierzu keine Aussage machen, denn das ist wichtig, wenn du Mobiliar mit aufführst oder auch nicht, Bitte kläre dies dem Steuerberater ab, denn auch das Finanzamt setzt beim Mobiliar Höchstgrenzen und wird nicht alles akzeptieren, wenn du Grunderwerbsteuer sparen willst. Es ist letztlich ein Rechenvergleich, was für dich sinnvoller ist. Wenn die Zinseinsparung günstiger ist, als die Einsparung der Grunderwerbsteuer oder deutlich günstiger ist, dann macht es oftmals Sinn, den Kaufpreis in voller Höhe so zu lassen und keine separate Aufteilung vorzunehmen, wenn es aber nicht der Fall sein sollte und du sagst, es wirkt sich nicht auf die Zinskondition aus und du hast aber noch die Einsparung in der Grunderwerbsteuer, dann ist es natürlich durchaus legitim, das auch so zu überlegen. Aber wie gesagt, da ist es wichtig, dass du diese Thematik immer mit einem Steuerberater dann abstimmst. Du siehst also, es kann keine pauschale Aussage zu einer Bewertung einer Immobilien geben und darum bin ich kein wirklicher Freund davon, wenn man in den verschiedenen Plattformen im Internet einfach mal ein paar Eckdaten eingibt und dann eine Zinskondition rausholen, man glaubt, aha, das könnte meine konkrete Zinskondition für meine persönliche Baufinanzierung sein. Ja, was ist das Fazit? Fazit ist, dass sich durch die Vielzahl von möglichen Bewertungsfaktoren, und wie gesagt, es sind 16, 17, können noch mehr sein, gravierende Unterschiede bei der Ermittlung des Belehrungswertes der Bank ergeben können. Das ist auch natürlich davon abhängig, was ist das für eine Immobilie. Ist es eine gewerbliche Immobilie, eine privat genutzte, ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus und so weiter. Dies hat Auswirkungen auf die Höhe der kalkulierten Zinskonditionen und auch natürlich auf die grundsätzliche Machbarkeit der Finanzierung. Das hängt natürlich dann auch immer davon ab, wie wird deine Bonität angeschätzt. Also ich bin jetzt hier mal davon ausgegangen, dass die Bonität bei dir gegeben wäre und heute konzentriere ich mich bei dieser Podcast-Episode wirklich auf den Wert, auf die Beleihung der Immobilie. Und jetzt kommt auch noch mein Tipp, was kannst du denn jetzt machen, wenn du eigentlich wissen möchtest, bei welcher Bank würdest du mit den Prämissen, die du hast, eine bestmögliche Zinskondition bekommen? Hier ist es wirklich wichtig, dass du vergleichst welche Bank ermittelt bei dieser konkreten Immobilie welchen Belehrungswert zum einen und wie wirkt sich diese Bewertung auf die Zinskondition aus. Das heißt, es kann letztlich sein, dass du mit weniger Eigenkapitaleinsatz, mit einem höheren Finanzierungsvolumen, eine genauso gute, vielleicht sogar noch bessere Zinskondition erhältst, als bei der Bank, wo du mit mehr Eigenkapital eine vielleicht sogar noch schlechtere Zinskondition erhältst. Und diese Schere der unterschiedlichen Zinskonditionen kann halt dann noch weiter auseinandergehen, wenn Modernisierungs- und Renovierungsmaßnahmen hier auch noch mit einkalkuliert werden sollen. Also bei Bestandsimmobilien, das hatte ich ja eben erläutert, weil hier nochmals andere Ansätze und Abschläge von der Bank kalkuliert werden. Als Finanzierungsvermittler, was ja auch ein Kerngeschäft meiner Dienstleistung ist, dass mir Plattformen zur Verfügung stehen wo auch die Bankkriterien hinterlegt sind, so dass ich dir relativ konkret sagen kann, bei welcher Bank du das für dich beste Finanzierungskonzept darstellen kannst. So haben wir zum Beispiel dann die Möglichkeit, eine relativ konkrete Vorauswahl treffen zu können und dann ist natürlich das finale Ergebnis davon abhängig, in welcher Höhe bewertet die Bank die Immobilie, die du entweder kaufen möchtest oder in welcher Höhe bewertet die Bank die Immobilie, die du im Bestand hast, wenn du eine Finanzierung verlängern möchtest, die ausläuft oder vielleicht in zwei, drei Jahren ausläuft. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Episode am Welttag des Podcasts am 30. September 2020 angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen aus der Praxis erläutern, warum und in welcher Form gibt es diese unterschiedlichen Bewertungsfaktoren. Schau einfach auch nochmals in meinen Blogbeitrag unter www.alexanderkatz.de/blog doch findest du, wie gesagt, diese 16 unterschiedlichen Bewertungsfaktoren plus der einen, die ich heute hier nochmals separat genannt habe. Und ich kann dir sagen, es gibt noch weitere Bewertungsfaktoren, alles aufzuführen, auch im Blog, das würde zu weit gehen. Wichtig ist, wenn du eine Immobilie hast, dann konkret für diese Immobilie die richtige Bank aussuchen, die die Bewertung so vornimmt, damit du eine optimale Zinskondition im Rahmen deines Finanzierungskonzeptes erhältst. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, eine gute Woche. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wennsumdeinemäusegeht.de